0: El Compendio del Catecismo Con el Padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Son las 4, las 3 en Canarias Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo Reciban un saludo muy cordial desde Talavera de la Reina, del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla para estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¡Qué alegría, queridos oyentes, encontrarles de nuevo! Puesto que hoy les recuerdo que dejamos esos programas, han sido en total ocho de reposición, que hemos aprovechado también para descansar un poquito en el avance del compendio del catecismo y también en el trabajo cotidiano en esta primera semana de Pascua, que ya pasó, y en esta segunda semana de Pascua en que estamos. Hoy retomamos nuestro estudio habitual... El abrir el compendio del catecismo, el repasar lo que vimos en nuestro último día, al menos el último día en el que estuvimos avanzando, y el continuar estudiando números del compendio del catecismo para avanzar en la comprensión de la doctrina católica, algo que nos proponemos cada día cuando nosotros abrimos este nuestro libro de texto, así llamado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y espero que después de tantos días en los que no nos hemos visto así personalmente, sino que hemos estado tirando de archivo, repasando lo que dijimos a propósito de los misterios de la Pascua del Señor cuando lo estuvimos viendo en el credo, en esos artículos referidos a Jesucristo, especialmente los referidos a la resurrección, primero al descenso al lugar de los muertos, a su resurrección al tercer día, a la ascensión, y también hemos estado viendo ayer y antes de ayer, eh, como bien recordarán, todo lo que se refiere a esa última venida del Señor, la segunda venida en la parusía. Bueno, pues hoy retomamos por donde estábamos y espero que tengan, como les digo tantas veces, el compendio del catecismo en sus manos, porque hoy ya damos el salto a donde nos encontrábamos, que es en el número 166. Con él continuaremos hoy nuestro estudio. Estamos en el artículo en el cual rezamos así, creo, en la Santa Iglesia Católica y ya vamos avanzando en él, porque antes de nuestro descanso de la Semana Santa y de la Semana de Pascua, pues ya lo estuvimos haciendo. Bueno, pero vamos a comenzar por orden, como hacemos siempre, eh, después de decirles que estoy encantado de encontrarles nuevamente aquí en el estudio del compendio del Catecismo y que retomamos nuestros programas con mucha ilusión y con mucho ánimo, pues decirles que tenemos que empezar rezando, porque bien conocen que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuanto más poder profundizar en la comprensión del misterio de Dios. Si Dios mismo no nos lo concede, nada podemos hacer. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar es invocar al Espíritu Santo, pedirle que venga sobre nosotros como ese Dios y don de Dios que a la vez es el Espíritu, que nos ilumine, que ilumine nuestro entendimiento y que también fortalezca nuestra voluntad para que podamos cumplir nuestro cometido, conocer mejor a Dios. Por eso rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y siguiendo nuestras buenas costumbres, después del de saludo inicial y después de invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, yo lo que les propongo, queridos amigos, es que abramos el libro de las Pinceladas de Sabiduría. Es el libro que nos acompaña en el compendio del Catecismo desde que empezamos esta temporada, allá por el mes de octubre. Cada día abrimos ese librito de don Justo López Melús que tiene capítulos muy breves de apenas un minuto y cada capitulito es una pincelada diferente que pretende ser una catequesis práctica, como tantas veces les he dicho, para que nosotros reflexionemos sobre algunos aspectos de nuestra vida cristiana. Vamos a por la pincelada de hoy, se titula Saltos de Alegría y la escuchamos, como siempre, en la voz de Alberto.
2: saltos de alegría. Habría que examinarse, de cuando en cuando, de algo tan serio como es la sonrisa. ¿He logrado durante el día suscitar la sonrisa de un enfermo en un niño, en una persona angustiada? ¿He sabido reírme alguna vez de mí mismo? ¿Ante el triunfo y el gozo ajeno me he alegrado sinceramente? ¿He dedicado algún tiempo a mirar una flor un pájaro que vuela, o tantas maravillas de Dios? Si he tenido que reprender, ¿lo he hecho delicadamente con el tacto de la abeja que ni siquiera hace balancear la flor en la que se posa? ¿Se unir mi risa a la de Dios creador, pues también mi sonrisa puede ser creadora? Al comenzar la jornada, ¿he pensado que Jesucristo resucitó de verdad y que yo resucitaré? Y si lo he pensado, ¿cuántos saltos de alegría he dado?, Solo uno?
1: La pincelada de hoy nos propone un interesante examen de conciencia. Lo decía así, don Justo, habría que examinarse de cuando en cuando de algo tan serio como es la sonrisa. Y este examen conviene hacerlo en un doble sentido. Si sonrío a los demás, mostrando así la alegría del resucitado que habita en mi corazón por la vida de la gracia. Esta sonrisa verdadera es como el aceite que evita la fricción de las piezas de un motor y que posibilita que todo funcione. Y el otro sentido del examen propuesto sobre la sonrisa, propuesto por la pincelada que hemos escuchado, es si he llegado a arrancar una sonrisa al corazón de mi hermano, especialmente del hermano que sufre. ¡Qué hermosa ocupación! Dedicar la vida a arrancar sonrisas a nuestro prójimo, Tendríamos que ser humoristas del espíritu, es decir, dedicar la vida a hacer feliz a los que nos rodean. Y la sonrisa de la que hablamos no es la mueca boba del que no entiende lo que dicen, sino el horizonte amplio del que ama con amor divino, con amor de caridad. Esta sonrisa que brota del corazón que vive en Dios permanece en medio de la cruz y de las dificultades. Por eso esta sonrisa es un regalo de Dios y a la vez una conquista del corazón esforzado. A propósito de la sonrisa, he encontrado en el portal de información religiosa aciprensa.com un artículo del pasado 6 de octubre que con motivo del Día Mundial de la Sonrisa titulaban «Cinco santos que destacaron por su buen humor». Lo escribe María Siménez Rondón. Les animo a buscarlo y a leerlo en su conjunto. Y a profundizar también en la vida de estos cinco testigos de la alegría del resucitado. Los cinco que nos propone la autora son San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Felipe Neri, San Alberto Hurtado y San Félix. Cinco santos en los que la risa y la sonrisa estuvieron siempre presentes en sus vidas. Y a mí me van a permitir en este día que lea lo que dice la autora a propósito de dos de estos cinco santos. A propósito de dos. El primero San Juan Pablo II. Dice el artículo, el Papa Peregrino es recordado por sus conmovedores mensajes, cercanía y gestos de cariño y piedad. Pero también dejó en los corazones de los fieles el eco de su risa, como aquella vez en la que presenció la actuación del payaso Japo, caracterizado por Diego Pull. El payaso realizó seis espectáculos para el pontífice, y en algunos vídeos se puede ver a San Juan Pablo II riendo a verdaderas carcajadas. Durante la ceremonia de canonización de San Juan Pablo II celebrada en el año 2014 en Roma, el payaso protagonista de esta historia contó a Ciprensa que no hay imágenes grabadas del Papa riéndose tanto y gracias a eso tenemos la imagen de un Papa que era profundamente humano, muy alegre y muy simpático. Otro de los santos de los que nos habla es San Felipe Neri. San Felipe Neri es el patrón de los educadores y humoristas. Desde pequeño expresó su alegría y mostró tanta bondad que la gente solía llamarlo Felipín el Bueno. En 1533, a los 18 años, tuvo una experiencia mística que lo motivó a renunciar a una vida opulenta para seguir la llamada al sacerdocio. Entonces viajó a Roma para estudiar filosofía y teología, pero abandonó esta ocupación para dedicarse a ser catequista. Su sentido del humor y simpatía le ayudaron a realizar obras de caridad en hospitales, tiendas, bancos y otros lugares públicos para evangelizar. El día de su muerte, ocurrida el 25 de mayo del año 1595, su médico le dijo, «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre», y el sacerdote de 80 años respondió, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Bueno amigos, se nos pasa el tiempo y tenemos que continuar el programa estudiando el compendio. Así que tenemos que terminar esta reflexión sencilla sobre la pincelada de hoy. Estamos llamados a la santidad, y la santidad ha de ser alegre. Recuerden aquel viejo dicho, un santo triste es un triste santo. Así que podemos afirmar que estamos llamados a la alegría. Y uno de los mejores medios para vivir y transmitir la alegría es con la sonrisa abierta y verdadera. Seamos, pues, santos sonrientes. Al comenzar la jornada, terminaba la pincelada que hemos escuchado, ¿he pensado que Jesucristo resucitó de verdad y que yo resucitaré? Y si lo he pensado, ¿cuántos saltos de alegría he dado? ¿Solo uno? Bueno amigos, como retomamos hoy el compendio del catecismo después de un par de semanas de descanso, pues permítanme que en este espacio que dedicamos al resumen de lo visto en el día anterior, pues les recuerde un poquito la estructura del catecismo y volvamos a situarnos en aquel lugar donde lo dejamos el pasado viernes de dolores, o sea que hace ya 19 días que vivimos esta jornada. Bueno, pues eh, les explico un poquito la estructura de nuestro libro de texto para que volvamos a situarnos en el lugar en el que estamos estudiando. Nuestro libro de texto, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tiene cuatro partes. Una primera parte, que se dedica a la profesión de la fe, la les credendi, lo que tenemos que creer, y esta primera parte tiene dos secciones. Una eh, que versa sobre estas palabras, creo y creemos, donde estudiamos que el hombre es capaz de Dios, que Dios viene al encuentro del hombre, y cuál es la respuesta del hombre a Dios, que es la fe. Bueno, una fe que es personal y a la vez una fe que es de la iglesia. Y una segunda sección dentro de esta primera parte, que es en la que nos encontramos, en la que el compendio del catecismo va desgranando los diferentes artículos del credo apostólico, el credo corto. Bueno, pues va desgranando los artículos y nos los va explicando poco a poco. Bueno, pues eh, luego hay una segunda parte que es la celebración del misterio cristiano, la economía sacramental, los sacramentos de la iglesia. Y luego hay una tercera parte que es la vida en Cristo, eh, donde nos habla de la vocación del hombre que es la vida del espíritu y donde se nos habla también de los mandamientos de la ley de Dios e iremos repasando esos distintos mandamientos para conocer mejor su contenido. Y luego hay una cuarta parte eh, titulada la oración cristiana, que primero estudiaremos la oración en la vida cristiana y por último iremos desgranando el Padre Nuestro como la oración por antonomasia, aquella que nos enseñó el Señor y que contiene todas las peticiones posibles eh, que nosotros podemos desarrollar en nuestra plegaria. Bueno, pues como ven estamos todavía en la primera parte, en la sección segunda, y poquito a poco nos vamos acercando al final de esa primera parte el credo apostólico y los diferentes artículos que contiene. El credo, ya dijimos, tiene como una estructura tripartita, es decir, hay una primera parte, un primer capítulo dedicado al padre que contiene un artículo de, del credo, después hay una segunda parte dedicada al hijo que contiene cinco o seis artículos, estoy citando de memoria y ahora mismo no los recuerdo bien, pero bueno, son cinco o seis artículos, y después tenemos una tercera parte dedicada al Espíritu Santo y a la explanación de su obra, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Estuvimos hablando del Espíritu Santo a partir del número 136 del compendio del Catecismo, cuando empezamos ese capítulo tercero y estuvimos centrándonos en la tercera persona de la Santísima Trinidad y después, Comenzamos a estudiar el artículo referente a la Santa Madre Iglesia Católica, con el que ya llevamos unas poquitas sesiones, creo, en la Santa Iglesia Católica. Ahí justo nos encontramos. Ya hemos visto muchísimas cosas a propósito del misterio que es la Iglesia Católica. En primer lugar, si lo recuerdan, y leo en el número 147, que designamos con la palabra Iglesia, lo estuvimos diciendo, el significado de la palabra Iglesia, y luego nos acercamos a las imágenes que nos pueden hacer comprender desde la propia Sagrada Escritura lo que es la Iglesia, eh, otros nombres, otras imágenes que en la Biblia se, se designa a la Iglesia. Después hablamos del origen y la consumación de la Iglesia, de cuál es la misión de la Iglesia, de en qué sentido la Iglesia es un misterio y también hablamos de lo que significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Después abrimos un nuevo epígrafe a propósito de la Iglesia y de este artículo de la fe, titulado La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Como bien nos dice este título a propósito de la Iglesia, en varios números del compendio estuvimos estudiando estas tres imágenes complementarias que nos presentan en su totalidad el misterio de la Iglesia. La Iglesia como Pueblo de Dios, referida al Padre, la Iglesia como Cuerpo de Cristo referida al Hijo y la Iglesia como Templo del Espíritu Santo. Estuvimos despacito hablando y desgranando el contenido de cada una de estas imágenes, tal y como nos lo presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando acabamos de estudiar estas tres imágenes, comenzamos a estudiar las cuatro notas propias de la verdadera Iglesia de Jesucristo que han de darse siempre juntas. Dijimos que esas notas son que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. No nos lo refiere así como lo estoy diciendo el credo apostólico. Creo en la Santa Iglesia católica, dice así escuetamente. Pero si nosotros, como hacemos en muchas otras ocasiones, complementamos con el credo niceno-constantinopolitano o el credo largo que nos dice creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Estas cuatro notas eh, son tan importantes comprenderlas que en ella estamos. Ya estuvimos diciendo lo que significa que la Iglesia es una. ¿Por qué decimos que la Iglesia es una? Es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de Personas, como fundador y cabeza Jesucristo, que establece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma el Espíritu Santo que une a todos los fieles en comunión en Cristo, y la Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. En este sentido nos explica el compendio del catecismo, y también lo hace el catecismo mayor de la Iglesia, que es nuestro referente constante, pues nos explican por qué la Iglesia es una. También estuvimos hablando de dónde subsiste esta única Iglesia de Jesucristo. Y dijimos que la única iglesia de Cristo como sociedad constituida y organizada en el mundo subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico cuya cabeza es Pedro. Bien, eh, no nos vamos a entretener en lo que significa eso de subsiste, y lo estuvimos explicando, y en las otras qué y todo eso. Bueno, pueden ustedes recurrir a los podcasts que los tienen en la página web www.radiomaria.es y si ustedes lo desean repasar aquello que dijimos, porque hay un número también que dice cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos. Y luego... Estuvimos también viendo algunas pistas muy prácticas de cómo podemos comprometernos cada uno de nosotros en favor de la unidad. Todo eso a propósito de que la Iglesia es una. Y en nuestro último programa, antes de empezar estos programas de reposición y antes de la Semana Santa, estuvimos también estudiando lo que significa o en qué sentido la Iglesia es santa. Es el número 165, que si no recuerdo mal aquí en mis apuntes es el último que vimos. Bueno, ¿en qué sentido la iglesia es santa? Nos dice el compendio del catecismo las siguientes palabras. La iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor. Esta es la primera razón de por qué decimos que la iglesia es santa, porque el autor es Dios, y Dios es el tres veces santo. Desde el Antiguo Testamento, ya en Isaías, se le proclama así a Dios como el tres veces santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Y así también nosotros lo decimos en cada Eucaristía antes del momento central en que Cristo se hace presente en el pan y en el vino, en la transustanciación. O sea que la Iglesia es santa en primer lugar porque Dios Santísimo es autor, porque Cristo también, esta es otra razón que nos da el compendio del catecismo, se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. Cristo ha sido la causa de la santificación de la iglesia, puesto que con su sangre ha lavado nuestros pecados y ha convertido a la iglesia en santa. Cristo, que es el esposo de la esposa que es la iglesia, la ha constituido santa porque por ella se ha entregado Cristo, para santificarla y para darla también la facultad de ser santificante. Cristo no solo se ha contentado con hacer a la iglesia santa, sino hacerla también santificante, es decir, con poder de santificar. Por eso Cristo ha unido así a la iglesia, como el cuerpo a la cabeza o como el esposo a la esposa, para que ella, la Iglesia, lo reciba todo de Cristo y a la vez lo comunique así a la humanidad, engendrando nuevos hijos a la vida de la gracia. Es decir, para engendrar nuevos hijos a la vida de la justificación, a la vida de la santidad. Por eso la Iglesia es santificante. Y también nos dice como razón este número 165 del compendio que el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. La caridad es el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos hace justos, queridos amigos, cuando nosotros podemos aceptarlo por la fe y el bautismo. Bueno, pues el Espíritu Santo vivifica a la iglesia con la caridad. Y quien vive con la caridad vive informado precisamente en su fe y en su esperanza por esa caridad que es el amor que derrama sobre nosotros, sobre la iglesia, el Espíritu Santo. Y luego nos dice también una serie de razones por la cual decimos nosotros que la iglesia es santa. Eh, en la iglesia se encuentra la plenitud de los medios de santificación. Quizá en otras comunidades cristianas puedan encontrarse algunos medios de santificación, pero en la iglesia católica, en la cual subsiste la única iglesia de Jesucristo, encontramos la plenitud de los medios eh, de la santificación. ¿Cuál es esa plenitud de medios de la santificación? Bueno, pues son los sacramentos, que son los cauces, los canales, a través de los cuales nos llega a nosotros la vida de Dios, son también los carismas con los que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, enriquece a la Iglesia y la va construyendo. Bueno, pues todos esos medios los encontramos en plenitud en la Iglesia, los medios de santificación. También nos dice que la Iglesia es santa, el número 165, y estamos repasando lo que ya vimos, porque la santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda la actividad de la Iglesia. Efectivamente, decimos que tenemos una común vocación por nuestra vida cristiana y esa común vocación es la santidad. Estamos llamados a ser santos todos, eh, los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los fieles laicos, casados, solteros, viudos, jóvenes, mayores. Todos estamos llamados a la santidad y también los religiosos, aquellos que se consagran al Señor en un instituto religioso, en un instituto secular o en una sociedad de vida apostólica o en las nuevas formas también de vida religiosa. Todos tenemos una común vocación dentro de esa segunda vocación en la Iglesia, que es la santidad, que está unida a nuestro bautismo. Precisamente lo que la Iglesia quiere es llevar ciudadanos al cielo. Que todos constituyamos en plenitud, cuando llegue la plenitud del reino al final de los tiempos, una sola familia en torno a Dios, la sola familia de toda la humanidad en torno a Dios. Bueno, pues precisamente para esto está la Iglesia, para fomentar la vocación a la santidad y toda la actividad que la Iglesia hace está precisamente en función de que la santidad llegue a los fieles y que los fieles puedan vivir su vocación a la santidad. Sigue dando razones el número 165 y no me entretengo mucho en ellas. Cuenta en su seno con la Virgen María y con innumerables santos como modelos e intercesores, fijaros la Iglesia santa porque en ella hay muchos santos, comenzando por nuestra Madre del Cielo, la primera de todos ellos, la primera discípula del Jesús, la que lo concibió antes por la fe, incluso antes de concebirlo en su seno, la que se unió desde el primer momento a Jesucristo, la que siempre permaneció fiel incluso en los momentos de la oscuridad de la fe la que estuvo junto a la cruz la primera en recibir la visita del resucitado la que permaneció junto a la iglesia orante a la espera del espíritu santo la virgen santísima y también los santos los que se han configurado con cristo y ya gozan con él en el cielo y son modelos e intercesores nuestros por eso la iglesia es santa porque ellos que son la iglesia celeste Forman parte de esta iglesia nuestra, los mejores de entre los nuestros. También sigue diciendo el compendio del catecismo, la santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. Por supuesto, creo que es un buen colofón a este número eh, 165 que estamos repasando en qué sentido la iglesia es santa. Esta santidad de la Iglesia, que por definición es así, de hecho, hubo un oyente muy simpático que yo utilicé en un momento, eh, pues eh, tal y como la utiliza alguno de los padres de la Iglesia, esa expresión que la Iglesia es santa y pecadora, me dijo, bueno, bien, lo entendemos como expresión, pero en realidad no puede ser así. Efectivamente, la Iglesia, por definición, es santa. Somos nosotros, cada uno de nosotros, los que somos pecadores. Pero bueno, a propósito de esto, pues eh, lo deja como muy claro, la santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra nos reconocemos pecadores porque siempre estamos necesitados de conversión y de purificación. Nosotros somos los pecadores, en ese sentido pues decimos de una manera figurada que también la iglesia es pecadora porque los que la constituimos somos pecadores, aunque efectivamente por definición tenemos que decir que la iglesia es santa por todas esas razones y por muchas más que nos dice el número 165 del compendio del Catecismo. Nos hemos alargado un poquito en el resumen, pero creo, queridos amigos, que merecía la pena porque llevamos tantos días sin avanzar y también intercalando algunos programas de reposición a propósito de lo que significaba la resurrección de Jesucristo, etcétera, que a lo mejor nos habíamos perdido un poquito, y creo que con este resumen un poquito amplio volvemos otra vez a reencontrarnos para continuar hacia nuevos horizontes. Pero antes de hacerlo, les animo a que escuchen conmigo, y así puedo beber un poquito de agua para recobrar fuerzas para la segunda parte de nuestro programa en la que seguiremos con el número 166. Les animo a escuchar esta canción del Grupo Adoración por Siempre, titulada Mi Razón de Vivir. Está sacada del álbum así llamado Mi Razón de Vivir, Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Que me aparte
1: Poquito a poco, queridos amigos, vamos eh, engrasando la maquinaria para que funcione perfectamente. Ya saben que no es lo mismo presentar y despedir un programa, como hemos estado haciendo estos días detrás en las reposiciones, como hacer un programa completamente, como ya estamos haciendo hoy, para continuar con nuestro estudio del compendio del catecismo. Vamos a acercarnos ya al número 166, que es el siguiente que será objeto de nuestro estudio, el 166, que se pregunta ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? Estamos desgranando cada una de esas notas o cualidades de la Iglesia católica, una santa católica y apostólica. Vamos a comenzar hoy y estaremos varias sesiones estudiando lo que significa que la Iglesia es católica. Escuchemos primero el contenido del 166 en la voz de Marta Jara.
2: 166. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? La Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación, es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura.
1: Bueno, como hacemos siempre después de escuchar eh, la lectura del número 166 objeto de nuestro estudio, que nos hace fantásticamente bien Marta Jara Martínez, colaboradora de este programa y colaboradora también de ese otro programa de Radio María llamado El Pozo de Sicar, después lo repito yo y así utilizando la fórmula de la repetición como un medio pedagógico vamos intentando asimilar o fijar determinados y sencillos conceptos. Hemos escuchado esta respuesta a la pregunta ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? ¿La Iglesia es católica? ¿Es decir, universal? En cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de la salvación, es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. Ya ven que, como hace siempre el compendio del catecismo, en poquitas palabras nos anuncia muchísimas cosas. La primera es la definición de lo que significa católica. La palabra católica viene del griego católicos, eh, que luego pasó al latín católicus, y que así ha pasado también a las lenguas vernáculas, por lo menos eh, al español, que es católico, al italiano católico, o también al francés católic. Bueno, pues eh, como ven, es una palabra que casi casi ha pasado eh, como se empleaba en griego hasta nosotros. Etimológicamente significa universal. La palabra católicos está formada por dos términos. El término kata que significa según, y los que podemos traducirlo por todo, ¿no? Según, según el todo. Significa universal, ¿no? Como ven, es muy clara la definición. Eso significa etimológicamente la palabra católico, es decir, universal. Y es lo primero que nos explica, queridos amigos, ese número 166 del compendio del Catecismo al que ahora nos estamos eh, asomando. La palabra católica significa universal, así lo dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia en el sentido de según la totalidad o según la integridad. Y si decimos que la Iglesia es católica, lo hacemos en un doble sentido, eh, porque Cristo está en ella y, por lo tanto, tiene la universalidad eh, de los medios de la salvación, que al final todos nos vienen del Padre por Cristo en el espíritu, y también, en otro sentido, decimos que es católica porque ha sido enviada en misión a la totalidad del género humano. Cuando decimos que la Iglesia es católica, muchas veces casi que solo estamos haciendo referencia a este segundo sentido del que ahora les hablo, que la Iglesia es católica porque está eh, dispersa por el mundo entero, porque en el mundo entero está la Iglesia, porque ha sido enviada a todos los hombres. Entonces tenemos que tener a la vista como ese doble sentido que ya aparece también en el número 166 del compendio del Catecismo, en el cual nosotros decimos que la Santa Iglesia es católica. En primer lugar, como nos dice San Ignacio de Antioquía, allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Por cierto, este texto que es de principios del siglo II es quizá el primer texto donde aparece en este sentido utilizada la palabra católica referida a la Iglesia. Es una palabra que también está en la literatura no bíblica o, o, o del Nuevo Testamento sino que es una palabra que también aparece en otros, en otros autores con este sentido de universal, incluso también en algunos textos del Nuevo Testamento, de la literatura primitiva cristiana, aparece también la palabra católica eh, con este sentido de universal, pero así como lo está diciendo San Ignacio de Antioquía eh, y cuyo texto eh, se cita precisamente en el compendio del Catecismo, un texto de la Carta a la Iglesia de Esmirna, pues allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. En este sentido, la iglesia católica es universal, es católica, porque en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él, de Cristo, la plenitud de los medios de la salvación. Lo dice el decreto adgentes de, del concilio Vaticano II en el número 6. La plenitud de los medios de la salvación... La Iglesia los recibe de Cristo al que está siempre unido, porque ahí donde está Cristo está la Católica, y Él así lo ha querido. ¿Cuáles son esos medios de la salvación? Pues en primer lugar, la confesión de la fe recta y completa. La fe recta, entendida de una manera verdadera y además completa en su plenitud, la encontramos en la Iglesia Católica. Este es uno de los medios plenos de la salvación que nosotros recibimos allí donde está la católica. También la vida sacramental íntegra. En la Iglesia están los siete sacramentos instituidos por Cristo para comunicarnos la gracia. Y nos dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia al hablarnos de esa plenitud de los medios de la salvación, que también está el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Cristo ordenó a los apóstoles, estos a sus sucesores, los que llamamos la sucesión apostólica, que está perfectamente vivida en el seno de la católica, ¿no? Y este es otro de esos medios que en plenitud vivimos en la iglesia católica. La iglesia, en este sentido fundamental, era católica ya el día de Pentecostés, puesto que ya tenía la confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental íntegra y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica, ya era católica el día de Pentecostés, cuando eran unos poquitos solo en Jerusalén, y los era siempre hasta el día de la parusía, es decir, hasta que Cristo vuelva y haya sido predicado el Evangelio en todos los lugares del mundo. Bueno, un primer sentido de por qué la Iglesia es católica. Es católica porque Cristo está presente en ella y porque precisamente por esta unión con Cristo subsisten en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, todos los dones en plenitud que nos concede la cabeza. ¿Cuáles son esos medios de la salvación que en plenitud encontramos en la católica? La confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental íntegra y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. En este sentido, la Iglesia es católica desde el principio. Y luego hay un, un segundo sentido de la palabra católica, también universal, que es porque la Iglesia ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Recuerden las palabras del evangelista San Mateo en el capítulo 28, versículo 19. Es lo que Jesucristo ordena a sus apóstoles. hiz al mundo entero y proclamad el evangelio de la salvación. ¡Hiz al mundo entero. La iglesia tiene una misión universal. Es decir, de llegar a todos los hombres de todos los tiempos. Fijaros de qué manera tan bonita nos lo dice la constitución dogmática del concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en su número 13. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, dice el concilio. Por eso, este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza y decidió reunir a los hijos dispersos. Bueno, Dios que ha creado a la humanidad como un solo cuerpo, a todos los hombres unidos por unos vínculos especiales, puesto que de su mano hemos salido todos y compartimos esa misma naturaleza que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios ha querido crear un pueblo uno y único, y precisamente el instrumento para reunir a ese pueblo de Dios disperso por el pecado es la iglesia. En este sentido, este pueblo es uno y es unido, Único, por definición tiene que ser único, porque está llamado a reunir a los hijos de Dios dispersos en un solo pueblo. Y continúa diciendo Lumen Gentium 13 un poquito más adelante. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. Fijaros, este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. La universalidad no es la habilidad para haber llegado a todos los hombres de los evangelizadores de la Iglesia, no. La universalidad es un don que Jesucristo mismo, que Dios mismo, ha dado a la Iglesia. Es un don del mismo Señor. Y gracias a este carácter universal, la Iglesia católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad del Espíritu Santo. Bueno, como ven, amigos, vamos diciendo ya algunas cosas de esta nueva nota de la Iglesia que hemos empezado a estudiar, que la Iglesia es católica. Lo primero que hemos hecho con el número 166 es asomarnos a lo que significa este término. El término católico significa universal y lo expresamos en un doble sentido. La Iglesia es católica, es decir, es universal en un doble sentido, porque Cristo está presente en ella, y por lo tanto en ella subsisten esa plenitud de los medios de salvación que Cristo la ha comunicado, la universalidad de los medios de la salvación, que son la confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental íntegra y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica, y también la Iglesia es católica en un segundo sentido, la iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. La iglesia es el instrumento para volver a reunir en la unidad al pueblo de Dios disperso, en un solo pueblo único, que es la iglesia. Pues creo que hasta aquí, queridos amigos, vamos a dejar en este momento de avanzar en el estudio. Les doy un número de teléfono. Hoy sí volvimos a abrir. ...los teléfonos después de nuestro periodo de vacaciones... ...para que ustedes puedan intervenir... ...y es el 91 005 94 19... ...91 -005 94 19... ...llámenos que estaremos encantados de hablar con ustedes... ...de escuchar sus preguntas... ...o su pequeña reflexión a propósito de lo que estamos diciendo o alguna experiencia al hilo de lo que nosotros explicamos, pues estaremos encantados de que ustedes enriquezcan con sus preguntas o sus intervenciones breves pues este compendio del catecismo que, como les digo, hacemos entre todos. Vamos a escuchar, si les parece, mientras ustedes van marcando algunos compases, de una canción titulada Hoy quiero alabarte de un grupo llamado 4x7 y el álbum del que está sacada esta canción se titula Profetiza. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 91 005 94 19. Bueno amigos, eh, 11 minutos quedan para las 5 de la tarde y después de escuchar este tema titulado Hoy quiero alabarte, que por cierto a mí se me ha antojado que sonaba un poco ochentero, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pues vamos a abrir los micrófonos a nuestros oyentes. Quiero agradecer también aquí en la Antena a María del Coro, que es una oyente de San Sebastián, que nos está... Eh, bueno, pues eh, felicitando a través de una tarjeta postal preciosa de San Sebastián y de su playa de la Concha, nos está felicitando las Pascuas eh, a todos los que hacemos este programa y a los que hacemos también el Pozo de Sicar, y nosotros se lo agradecemos mucho y también se, lo, se la deseamos también eh, a ella. Y vamos a dar paso, si les parece, queridos amigos, a, a esta primera llamada que ya tenemos esperándonos, que es María Dolores desde Madrid. Buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes, Padre. Feliz Pascua de Resurrección.
1: ¿eh? Muchísimas muy... gracias. Yo también se la deseo muy feliz y muy santa.
3: Es, eso es, muy muy santa. ¿eh? Muchísimas gracias por la evangelización que todos los sacerdotes que están llevando lo del convenio del catecismo, como usted, el padre don Fernando de la, de la Praga, eh, el monseñor Munilla, luego creo que también hay otro, otro sacerdote que también lo explica, pues no sabe el, el, la gran labor que realizan eh, a nuestras almas. ¿Eh? enseñándonos ¿eh? y con, con el compello, el catecismo, ¿eh? para conocer realmente cuál es lo que Dios nos pide. ¿eh? y que eso lo resumió perfectamente nuestro querido eh, Papa Juan, San Juan Pablo II. Simplemente es nada más que para eso, Padre. Felicitarles a todos, eh, se lo digo a usted, pero, pero va en nombre de todos, y que usted pues es muy agradable el escucharle también hablar todos los días a las cuatro de la tarde, y siempre con tan buen humor, Padre.
1: Muchísimas gracias María Dolores, eh, claro que sí que nos hace tanto bien el compendio del catecismo el profundizar en la doctrina, nos hace mucho bien es verdad a ustedes pero también a los que lo hacemos porque bueno nos permite no solo estudiarlo antes para luego poderlo exponer sino también compartirlo ¿eh? cuando la fe se comparte como que enriquece todavía mucho más y el hecho de poderlo hacer aquí en Radio María que nos da una oportunidad fantástica pues hace que no solo estudiemos la fe solo, sino que lo podamos hacer en esta comunidad tan hermosa que nos dan las ondas hercianas a través de la radio. Muchísimas gracias, María Dolores, por sus palabras de ánimo. Y nos vamos a por la segunda llamada que nos llega desde Zaragoza y también se llama María Dolores. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
3: Buenas tardes, padre. Me suscribo totalmente a mi anterior señora que ha llamado, que... No sé si será de lo que usted está hablando ahora, que no es, vamos, quiero decir que si no se puede contestar ahora, otro día llamaré. Es que en un programa de televisión preguntaron a un concursante, que sabe muchísimo, que cómo se llamaba la primera mujer de Adán. Y yo siempre he creído que Adán y Eva eran los primeros. Uh -huh. Entonces... Si se puede contestar ahora
1: bien, si no, pues sí. otro día. Bueno, pues nada, ya le contesto por antena. Bueno, eh, no sé exactamente a qué se querían referir eh, exactamente en, en este programa de televisión al hacer la pregunta, pero vamos, yo hubiera contestado sin ningún tipo de problemas que la primera mujer de Adán fue Eva. Eva, porque bueno, así nos lo recoge el libro del Génesis, evidentemente, eh, que, que así hombre y mujer los creó Creó Adán y Eva eh, Atendiendo tanto a la primera creación Como al relato de la segunda creación Bueno pues Eva Por ser la madre de todos los creyentes Y se la entregó a Adán Y él dijo Esta sí que es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Así que bueno pues eh, Yo diría pues que la primera mujer de Adán Evidentemente es Eva Así que, bueno, pues eh, no sé si nos darán el premio en el concurso de televisión o no. Bueno, muchísimas gracias también, María Dolores, por intervenir y por traernos hasta aquí Pues esa duda que le surgió a propósito de ese programa de televisión. Eh, no sé exactamente si la darían por buena. Yo supongo que sí, porque, como les digo, eh, así nos lo dice la Sagrada Escritura. Y creo que nuestro tiempo ya está tocando a su fin. Nos quedan poquitos segundos ya para terminar. Recordarles que ya estamos en el mes de mayo, que estamos a 2 de mayo, y que ha comenzado este fantástico mes de las flores, dedicado especialmente a la Santísima Virgen María, y que tradicionalmente en la Iglesia, pues aparte del rezo del Santo Rosario, que yo creo que es muy bueno que hagamos todos los días, pues podemos hacer también el ejercicio de las flores, donde hagamos una pequeña oración y también de consagración a la Virgen, y hagamos alguna pequeña reflexión orante, pues a propósito de los misterios de Nuestra Señora, que siempre nos enriquecerán tanto. Bueno, pues es eh, una sugerencia que no solo yo les hago, sino que también les hace toda Radio María. Y si Dios quiere, mañana seguiremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre